0: Помощь слушателю музыки. Подкасты Петербургской филармонии Шестаковича. Ольга Скорбящинская и Александр Харьковский. Как развивалась музыка в 20 веке.
1: Добрый день. У микрофона в студии... Петербургской филармонии двое, Ольга Скорбящинская и Александр Харьковский. Мы оба работаем в Петербургской консерватории, мы оба музыковеды, хотя не только музыковеды. Ольга Адольфовна пианистка.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: А я вот немного журналист. И вот мы сейчас будем рассказывать о том, как вообще в музыке все происходит, но, видимо, на примере музыки начала XX века. Наверное, нам нужно первым делом обозначить главную проблему, собственно, почему вот именно об этом периоде имеет смысл и интересно разговаривать. А во-вторых, что же там происходило, какие главные имена и события?
0: Наша первая беседа касается десятых годов XX века, и что произошло с музыкой в этот период. Да? Да? Что такое произошло с музыкой? Ну, давай есть проблема. Вот вообще, ты помнишь, что Юрий Николаевич Холопов, знаменитый музыковед, как-то заметил, что каждые 300 лет с музыкой что-то происходит. И вот первый такой переворот был где-то в 1300 году, затем в начале 17 века, в 1600 году, а затем, как он заметил, в 1900 году. Но я бы сказала, что это было не точно в 1900-1910. Что меняется? Меняется язык, меняются какие-то эстетические установки. Арс-антиква заменяется на арс-нова. Как в 1300 году
1: это надо объяснить объяснить
0: старинная музыка и старинная традиция так вот э, говорили э, скажем там, представители этого, Филипп де Витри Гийом де Машо представители школы парижской вот они отрешились от э, старинной традиции полифонической музыки и сказали что теперь они будут создавать новую современную музыку и это вообще-то была первая э, на моей памяти такая современная музыка композиторская школа которая сказала что будет писать актуальную современную музыку.
1: На твоей памяти.
0: На моей, да, я <смех> помню, как я тебе уже сказала, <смех> как восстанавливали консерваторию <смех> после блокады, и отлично помню, как Филипп <смех> Девитри и Гиом <смех> Димашо сказали, что нет, мы современные композиторы, а не вот эти старичьё. Но дальше да, такое же произошло в начале XVII века, и там кто лидировал в Монтеверде, наверное, <смех> кто сказал, что э, секунда практика, да другая э, будет у них практика совершенно, радикально упрощающая музыкальный язык, и, наконец, вот такие же новаторы, авангардисты пришли в начале XX века. И что-то с музыкой опять стало происходить, что ее вывело за пределы э, привычного процесса. Композитор пишет, э, исполнитель исполняет, все понимает, слушатель слушает, наслаждается. И вдруг оказалось, что слушатель не наслаждается, исполнитель не понимает, как это исполнять, а композитор замыкается в гордом одиночестве и становится таким аутсайдером, чья музыка звучит в каких-то очень узких кругах.
1: Да, да, пожалуй, так. У меня есть маленький примерчик. Вот скажем, если я преподаватель по сальфеджу, а это мне близко, я говорю своим ученикам, пожалуйста, диктант и любую мелодию, которую вы пишете, не записывайте картошками, то есть нотами вне ритма, просто нотными головками. Сразу оформляйте ритм, потому что вне ритма музыки не существует. Это бессмыслица, Если взять любую хорошо известную вам мелодию, не знаю, та 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 когда она будет та 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 «Ворот сосна» раскачался, который еще его учитель обрабатывал и тоже вставлял в свою музыку, и пишет ровными четвертями, скандируя канон на тему этой народной песни, вместо... Мелодичный. Он пишет. Естественно, мы можем взять и другое. Когда педагог по гармонии говорит, ни в коем случае не пишите ни полных аккордов и параллелизмов, все композиторы, начиная с Мусорского и Дебюси, пишут неполные аккорды и параллелизмы.
0: И ДБС выгоняли из Парижской консерватории, когда он импровизировал в таком О, стиле. Да. мы говорили, такие варварские аккорды не должны звучать в стенах Парижской да. консерватории.
1: И когда нас учат оркестровки в консерватории уже, то нам говорят, что плотность оркестра нужно следить, чтобы оркестр не был раздерган на мелкие ниточки. Перед вами сидит не 15 отдельных ансамблей, а оркестр, и он должен как-то представлять собой единое целое но, как только мы приходим в филармонию, садимся и нам начинают играть Малера, мы сразу Песня чувствуем о земле,
0: мы слышим ансамбль солистов, да, да. да,
1: мы слышим все время вот эти вот мелкие раздерганные на ниточки оркестр, причем мы слышим вот эту панораму, они перекликаются как бы из разных углов, да, мы слышим это именно как стереофонию интересную. Это только маленькие примеры. Все композиторы почему-то где-то к концу 19-го, в начале 20-го и особенно в 910-е годы начинают делать то, что как бы запрещено, что вообще было вне традиции. Зачем? Почему? Почему? Это до сих пор озадачивает слушателей вообще-то говоря. Но
0: Я не думаю, что только в 1910 году. Конечно, мне кажется, больше. что вообще да. и, и в XIX веке ну, были такие бывали. композиторы, которые э, по краям да, вот да, этого да.
1: мейнстрима,
0: мейнстрима да, находились.
1: И вот здесь, мне кажется, нужно выяснить. А что же такое вот эти внутри этих трехсот лет, которые ты обозначила, да, Что такое вот эта традиция? Зачем она там нужна? Вот здесь ответ на вопрос: зачем нужна традиция?
0: Но ну, поскольку я преподавала историю зарубежной музыки, могу сказать, как я рассказывала студентам, эта традиция сложилась в определенной национальной школе, в Австро-Немецкой, и она сложилась в определенное время, а именно на рубеже XVIII и XIX века, когда эта школа выработала такие универсальные законы, всеобщие. И затем постепенно стали освобождаться от этой австро-немецкой традиции отдельные национальные школы, как французская, русская, там не знаю, норвежская, испанская, они пытались нарушать эту традицию за счет включения фольклора и за счет вот этого нарушения норм языка музыкального. А в принципе ты можешь как композитор, ты же еще не сказал, что ты композитор, да, сказать, да. что относится к этой традиции. Вот универсальная, объективная австро-немецкая традиция, сложившаяся на рубеже 18-19 века и не так уж долго, но лет 70, считавшаяся основным законом на протяжении XIX ну, века. Мне
1: не хочется технически перечислять. да? Mm-hmm. Это не так интересно. Все знают эту музыку, все mm-hmm. ее слушают. Это основа любого филармонического репертуара. Моцарт, да? Гайден,
0: Конечно. Бетховен, Вебер, может быть, Мендельсон, mm-hmm. в какой-то степени Шуман, Брамс. И вот заканчивая, наверное, Брамсом, потому что Вагнер уже, но
1: он уже нарушает. Вот, да, Вагнер первый,
0: первый сказал, что мы будем делать все иначе.
1: Мне кажется что, вот если совсем просто, что традиция — это то, чего, вообще говоря, не может не быть. То есть она сама как бы получается. Потому что слушателю нужно по какому-то признаку понять, что это музыка. Не бред сумасшедшего, не графомания, а музыка настоящая. А по какому признаку? В первую очередь, по принципу похожести на то, что ему знакомо. То есть если мне предположим в голову упадет какая-нибудь гениальная штуковина, но я ее напишу и слушатели, послушав, скажут, что это вот вас надо отвести куда следует и немножко полечить, а потом принимайтесь снова за музыку, то я просто не останусь, да, вот мое сочинение как бы не останется в этом русле, поэтому, грубо говоря, Невольно, само собой, так случается, в силу того, что композитор взаимодействует все время с публикой, отбирается в корпус, как-то адаптируется, включается только то, что похоже, я сильно упрощаю, похоже на уже известное, но немного от него отличается. Потому что если оно будет полностью повторять уже известное, это мы называем эпигонством, это неинтересно, никому не надо. Если оно очень-очень сильно отличается, то вот это очень рискованная позиция этого человека могут просто затоптать и вообще не не обратить на его существование внимания, объявить просто сумасшедшим графоманом и все. Но если ему удается прорваться, вот тогда он оказывает очень долгое влияние на музыку. А в основном в этот корпус включаются те, кто... Ну, вот как бы есть корпус классических текстов. Там, условно, Гайд, Моцарт, Бетховен. Да? И романтический композитор, он все равно ориентируется на, на Моцарта, на Бетховена. И он, как бы отталкиваясь от них, немного продвигает музыку в разном направлении. А вот что происходит, когда случается вот этот перелом, ну, скажем, раз в 300 лет. И почему? Почему? Почему так не может быть вечно? Вот так постепенно, понемногу, эволюционно. Почему вдруг, в какой-то момент, оно начинает ломаться и складываться по-другому? Главное, кто это? Кто эти ужасные люди, которые взяли и все поломали?
0: Ну, первый Вагнер. Причем, когда он начал в традиционных жанрах писать, его первый опыт этой симфония, она была осмеяна всеми критиками, и, как пишут в учебниках истории музыки. Она была осмеяна за то, что он через каждые четыре или через каждые два такта, я не помню, включал литавры. Ему хотелось добиться такого очень мощного эффекта, как у Бетховена или у Гайдна. В общем, он понял после премьеры этой симфонии, что это не его путь симфонии. И дальше очень интересно, как он отказывает всем композиторам до него. Вагнер-то себе представлял, что он на вершине находится музыкального процесса. Как он им объяснял, что после девятой симфонии Бетховена невозможно больше писать симфонию. Бетховен нам ясно показал, введя хор в последней части, что это уже последнее произведение этого жанра. Больше симфонии нет. Можно писать только симфонические антракты, можно писать только музыку, включенную в это единое произведение искусства, по-немецки, такое сложное чудо вечное слово совокупное синтетическое произведение искусства и в общем музыка будет взаимодействовать с литературой с живописью со всеми этими вещами mm-hmm. симфоническая музыка но вот он был первый наверное на и он отлично понимал это что он нарушает традицию и очень сильно поплатился потому что если бы не в 1842 году не стечение обстоятельств удачное когда его пригласил саксонский король в Дрезден прочесть лекцию на могиле перезахороненного Карла Марии фон Вебера, и саксонский король обратил внимание на его мощный ораторский дар и сказал: вот этот человек будет теперь дирижером. Он получил свое распоряжение. Вагнер замечательный оркестр, замечательный театр, смог все свои опыты осуществлять. Так вот, если бы не это удачное стечение обстоятельств, то Вагнер бы вопрос еще что написал. Ты помнишь, как он в Париже там, и в Лондоне нищенствовал и занимался музыкальной журналистикой, чтобы как-то свести концы с концами и выйти из долговой тюрьмы.  — Ну еще кого мы можем назвать? — Мусорский, Конечно, Анфанте Римля сразу же вспоминаешь из Венедикта Ерофеева, знаменитый пассаж. И вот валяется в канаве Модест Мусорский, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков в цилиндре и с тросточкой, говорит ему, вставай, пьяная скотина, иди писать гениальную оперу Хованщина. Но Римский-Корсаков действительно исправлял Мусорского и приводил его вот эти самые параллельные октавы и параллельные пустые квинты к норме четырехголосия традиционного и до сих пор еще существуют эти исправленные Николаем Андреевичем клавиры опер Мусорского, из которых все гениальное и все вот такое шершавое вычеркнуто и вытравлено. Хотя и, это, наверное...
1: Их до сих пор исполняют. Да, да. Это уже две версии.
0: Ну а затем Дебюси, который был абсолютно манфантериблем в годы учебы Парижской консерватории, меня всегда удивляет и очень радует, что он был признан самым плохим студентом фортепианного класса Антуана Мармантеля. И Мармантель говорил, что грубый, необработанный звук, неровность пассажи отличают этого студента. Он никогда не станет пианистом. А когда мы слышим, слава богу, сохранились записи того, как играет Дебюси, и читаем, особенно у Маргариты Лонг, воспоминания о том, как играет Дебюси, мы поражаемся, что же с ним произошло. Вот это шедевр, Объясню всем слушателям: это шедевр тонкости, изощренности, утонченности. Вот то, что мы себе представляем как типичную французскую манеру игры на фортепиано. Ну и то же самое к оркестру относится: тонкость, изощренность, невероятная красочность, и вот создание особого акустического пространства, открытого акустического пространства. Когда в студии, или э, в классе, или в концертном зале кажется, что падают стены, поднимается потолок, и мы находимся под куполом звездным. Вот так звучат произведения DBC, начиная с самого первого. Но самое первое, которое, как ты помнишь, было в 1894 году это прелюдия к послеполуденному Фавну DBC, DBC уже было 32 года. По всем меркам того времени он уже был не начинающим композитором. Он только нашел вот тогда свое слово свое «я». А до того, в общем, он экспериментировал в разных сферах. Да, еще забыла сказать, как его выгоняли из класса «Сольфеджио гармония». Я уже упомянула, по-моему. это. Он разыгрывался, импровизировал, брал вот эти самые свои знаменитые аккорды, пустые, которым он научился у Мусорского. В класс зашел инспектор и за выкинул его из класса, сказав, что такие варварские созвучия должны звучать в стенах Парижской консерватории. — А Малер? — А Малер? Ведь он не был признан композитором. он Его признавали как гениального дирижера, а о его симфониях знаменитые фразы сказали не самые последние люди, музыкальный критик того времени. Роман Роланд сказал, что это какие-то длинные бесформенные змеи кто-то сказал, что это плохо пригнанные шершавые камни или что-то в таком духе, в общем обращали внимание на гигантские размеры Малеровских симфоний, когда первая часть может идти столько, сколько вообще целая симфония, 40 минут, если не больше, на гигантский состав оркестра. Я помню хорошо, как у нас исполняли какое-то произведение Маллера в филармонии. Из поздних, вот сейчас не помню. На сцену не... Нет, не из поздних, из ранних именно. И на эстраду не хватило мест. Просто вот располагались э, оркестранты в ложах А и Б сидели за сценой, и э, хор был на втором Ярусе. А здесь не самая маленькая эстрада. И вот это тоже очень насторожило критиков. Потом, наконец, отношения Малера с тем слоем интенционным, который называют второй или третий ряд ложь. Вот ну, банальный, ну, проще говоря, да, банальная да. тривиальная так, городская, тривиальная. Да. Банальная, а, тривиальная мире. музыка, а. когда марш из первой симфонии звучал Траурный марш. Один из критиков написал, что такая музыка может звучать только в ресторане, а не на сцене филармонии. Сейчас мы уже утратили вот это ощущение, что... Но в те времена это шокировало абсолютно. Еще один критик написал, что от этой музыки пахнет чесноком, явно намекая на ее национальный колорит, вот такой клезмерский еврейский колорит, который.
1: Это вторая тема, да? А да. первая просто детская песенка. Ну, и вот да, он да, да. на
0: он нарочно это и делает, и поплатился он за это, собственно говоря. Его начали адекватно воспринимать и э, слушать с триумфом. Да я даже не знаю, уже после смерти. Вот э, в 1910 году, когда исполнялась его «Восьмая симфония» в Мюнхене, известно, какое разочарование он испытал. Он думал, что мир перевернется, произойдет что-то невероятное, а оркестранты и слушатели остались теми же самыми, а публика как-то вообще не очень поняла и критики, что им предлагал композитор, который чувствовал, что он инструмент, на котором играет Вселенная. А
1: вот это очень интересно тоже. Большинство из этих людей представляли себе развитие музыки как некое такое раздувание, раздувание, раздувание до огромных размеров. В том числе и физически, да, вот симфония становится все больше, состав оркестра все больше, но и музыка как бы должна выйти из музыкальных берегов и стать больше, чем музыка. Это, собственно, ну вот и Девятая Бетховена с хором, и Вагнер с его мистериальностью, и уж Скрябин с прямым. Который замыслом не получил мистерия.
0: композиторского диплома. Скрябину Антоний Степанович Аренский не дал композиторского диплома. Сказал, что нет, это не композитор.
1: и Малер, который тоже ощущал, что вот после Восьмой должно что-то такое в мире, в мире произойти, не просто музыка прозвучала, а в мире что-то должно. Это все время ощущение музыки как чего-то, что символически описывает некую драму, развертывающуюся уже не в земном мире в каком-то таком плане там, сопредельным, трансцендентным, ну символическим. Да,
0: вот эти Анфан де поздней романтической школы, они чувствовали, что музыка — это больше, чем музыка, а это часть какого-то мирового процесса. И тем самым возвращали музыку к каким-то древним мистериальным теориям и корням, присущим ей давно и задолго до вот этой классической школы, когда музыка была, собственно, музыкой, то есть искусством для слуха, для развлечения, для в том числе и приятного времяпровождения. Это отличает все симфонии Гайдна от симфонии Малера, который сказал как-то, что написать симфонию — это значит построить мир. За новыми подкастами следите в сообществе филармонии ВКонтакте.